0: Усім привіт, це Креативна практика про креативні практики і я його ведучий Євген Ігнатюк. Сьогодні ми знімаємо наш подкаст з е, особливим гостем, з Мистиславом Банніком. Це міністр цифрового. Ой, боже. Oh, wow. Друзі, я, вибачте, я так налаштовувався. <реш> Сьогодні ми знімаємо наш випуск з Мистиславом Банніком. Це е, керівник з розвитку електронних електронів. По водички? Так, дякую. 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 Мистеслав є керівником з розвитку електронних послуг у застосунку Дія.
1: У Мінцифри. Друзі, я Я не міністр, тримайся вільніше.
2: <рес> <рес> Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Євген Ігнатьюк.
0: Друзі, всім привіт! Це Кратина практика про креативні практики, і я ведучу цього подкасту Євген Ігнатюк. Сьогодні ми записуємо наш випуск з Мстиславом Банніком. Мстислав є керівником з розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Саме він з 2019 року очолює розвиток усіх послуг, які ми отримаємо онлайн від держави. Мстиславе, радий вас вітати. Привіт, давай на ти. Давай. Сьогодні також, користуючись таким шансом, я хотів вас привітати з тим, що Дія отримала на початку вересня нагороду UX Design Awards, що є дуже престижним конкурсом і також нам дійсно буде дуже цікаво сьогодні послухати більше про Дію. І в рамках нашого подкасту нам, звісно, буде дуже цікаво послухати про дизайн-систему Дії, угу. як і застосунку, так і порталу Дія. Тож, я думаю, що наша розмова буде дуже цікавою. Давайте починати.
1: Да. У нас, до речі, є ще три редоти. у нас є Канський Лев, тому... Я доти собі на руці зробив тридо.
0: Три Супер тема цього випуску, як я вже сказав, саме про дизайн системи, про те, як вона трансформувалася, як вона починалася, як ви її зараз використовуєте, в якому форматі ви її зберігаєте. Але в принципі, хотілось би почати з того, що ми трошки більше проговоримо про дію і те, чим вона є зараз. Я, в принципі, намагався згадати, коли вона з'явилася в моєму житті, і якраз от випуск офіційної першої версії припав на той період, коли я отримував свої права водійські, і якраз так, припав... 20-го? так так. так саме тоді, і я перевіряв онлайн, те, наскільки ти типу, їх занесли в систему, чи правда, вони все так підтягувались. На той момент це от саме починалося саме
1: з цього документу. А чим є Дія зараз? Ну зараз це по суті вже супер-ап, і ми використовуємо там це поняття супер-ап, тому що Грубо кажучи, я впевнений, що аудиторія подкасту, звісно, розуміє, в чому ключова собість. Але в чому ключова собість дії здається, з одного боку, що це там, державні послуги онлайн, документи і, типу, угу. це цілісна історія. Але насправді Дія – це давно не монопродукт, не пов'язано з монобанком, а в плані, тобто, там, я не знаю, будь-який застосунок, він завжди профільний. Там. Чи це оренда таксі, чи це банківські послуги, чи це там букінг готеля і так далі. У нас же насправді, якщо дивитися відверто, то кожен розділ в Дії – це окремий набір взагалі непов'язаних сервісів. А якщо ми говоримо про послуги, то це взагалі там, полярна історія. Тобто документи – це документи, державні послуги – це державні послуги. Плюс є історія з донатами – з військовими mm-hmm. облігаціями є можливість грати в гру Армія дронів, є можливість е, дивитися радіо, телебачення там, і так далі. Є цифровий підпис, що взагалі там це окрема історія, це окремий сервіс і відповідно, типу емпіричним шляхом ми дійшли висновку, що все-таки діє, це вже супер-ап. Просто, на щастя, нам вдається збудувати такий е, зрозумілий, простий інтерфейс, що mm-hmm. людям здається, що все, типу, все дуже простенько, там, в кілька етапів воно доступно. І так, да, дійсно, ми починали з документів, це був не найлегший проект. Ну як, зараз набагато складніший і важче, але тоді це було складно зробити, тому що ніхто ще не був налаштований на записк мобільних застосунків. Всі казали, що немає в цьому потреби, але, як бачимо, ми і створили, і люди вже не живуть інакше, а mm-hmm. тільки розраховують надію.
0: Клас, окрім того, що в принципі дія є таким досить особливим інструментом, і е, на початку він був досить незвичний для наших користувачів, мені здається, окрім того, що має вразну функцію, він ще має вразний стиль візуальний. І от якраз хотілося б про нього теж дізнатися трошки більше, як ви взагалі його, ш, його шукали. Я знаю, що дія була дуже швидким продуктом, який дуже швидко розроблявся. Цікаво, чи взагалі були якісь різні концепції фімового стилю? Чи ви якось е, цей процес пошвидшили?
1: Розділю відповідь на кілька етапів. Угу. Перше, якщо ми говоримо про айдентику, да, айдентика була іншою Угу. Тобто логотип був плюс-мінус такий самий, наскільки я пам'ятаю, а от сама дизайн-система не апки там, чи веб вона була інша, і там, це був предмет певних дискусій, там, але спираючись на ну, здоровий глузд, на логіку, на там, підхід до аудиторії і так далі, те, що стосується в загальному дизайн системи дії, це прийшло до того вигляду, який є, за що я там вдячний тому, як ми класно спрацювали з Федерів uh-huh. з командою Валіка, панюти, який вже мій товариш, власне, після тих часів. І що стосується там мобільного застосунку, наприклад, то це теж схожа історія. Скажімо так, ми створювали тоді дію разом із дизайн-бюроспілка. Uh-huh. От і, власне, коли ти створюєш новий продукт, а це було найбільшим викликом, тому що ми не створювали продукт, який десь в когось існує, ми створювали продукт, який абсолютно новий. <тас> і це не та ситуація, коли ти можеш, я не знаю, провести якісні там, UX-дослідження, щоб люди тобі відповіли, тому що на початок у людей взагалі немає ніяких очікувань. У них немає ніякого досвіду, пов'язаного з цим. І тоді був класний момент, там, е, грубо кажучи, спілка на початку працювала з нами як класичний, знаєш, типу замовник і uh-huh. там бюро, яке виконує там задачу по дизайну, в якому сенсі вони приходили вже там з готовими рішеннями, грубо кажучи. А я оскільки мав певний там з точки креативу, з точки зору дизайну до того, і постійно я там поч... ініціював дискусії якісь, там, типу, чому так, чому не так, чому пробували, не пробували. Я дуже вдячний Вові Смирнову за там, наші перші зустрічі, коли я казав, а чому документи виглядають саме так? Він uh-huh. каже, ну дивись, і він відкриває там умовно Кладку драфтс в якому є всі можливі версії відображення документів, і ми починаємо з точки зору користувацького досвіду розбирати, там, яке рішення здатне масштабуватись, яке не здатне, яке більш очевидне, менш очевидне там, і так далі. І е, таким шляхом, знаєш, по-перше, якби я отримав підтвердження всіх там, тих гіпотез, а чому саме так, угу. і по-друге, да, саме, саме так це поступово виглядало, але дійсно, на початку там була дуже велика кількість е, різноманітних чорновиків, вони насправді і досі є, тому що ми працю над розвитком різних нових розділів, і ітерацій, там прям дуже багато. Буває.
0: Uh-huh. Клас. Ти ви сказав про те, що ви зараз продовжуєте працювати над розвитком різних сервісів, різних послуг, і ви вже використовуєте сталу дизайн-систему. Як побудований взагалі дизайн-процес? Чи ви якось його відозмінюєте постійно, чимось доповнюєте? Чи ви прям залишили його в тому вигляді, якому, наприклад, спілка його... Звісно,
1: хотілося б сказати, що у нас супер круто. у нас є там просто набір компонентів, і ми такі чикс, вжуха, цей, uh-huh. мем, і. А вже зібралась послуга. Насправді, ні. Я вважаю, якщо людина не помічає змін, mm-hmm. значить, зміни були дуже влучними. Якщо подивитись на, не тільки на кольори і на форму там, документів в дії, а якщо подивитись на велику кількість різних елементів в дії, які є в різних розділах в процесі отримання послуг, значна частина цих елементів взагалі немає нічого спільного зараз із тими, якими ми запускалися на початку. Mm-hmm. Там, списки зараз виглядають інакше. Кнопки там виглядають інакше, іконок, взагалі, мені здається, там відсоток якийсь я тільки лишився. Ну, коротше, багато таких складових, тому як ми з одного боку ну, не одразу, але да, ми перейшли на роботу з компонентами. Знову ж таки, нашим ворогом в цьому була швидкість, mm-hmm. е, тому що коли ти дуже швидко запускаєш сервіси і ти проєктуєш е, типу, шлях найменшого супротиву, це умовний хардкод, коротше, mm-hmm. і верстка так, так. Все, все заново, а потім це б'є по тобі, скажімо, цей бомерант повертається, тому що ти не можеш одночасно змінити всюди. речі всюди. Mm-hmm. І вони, там, це являється якимось там, багажем і спадщиною, з якою треба потім щось робити. А по багатьом mm-hmm. речах ми перейшли на компоненти, і ми з ними працюємо Зараз ми частину взагалі речей переробляємо і переробляємо в тому числі вже одразу на компоненти, тому це такий тепер великий процес у нас є. І, власне, як побудовано, тобто для розуміння, що таке послуга. Тобто дизайн – це якби з одного боку важлива частина, а з іншого боку вона не ключова. Важлива в якому сенсі? Коли ми розробляємо будь-яку послугу. Документ не беру, бо це ну, дуже mm-hmm. розаїчна історія. Да, є фолуці е- і е- послуги в її mm-hmm. там паперова форма. Команда, яка працює саме над послугою, розуміє, що можна передзаповнити, які поля прибрати там, і тому подібне. Це приходить до якогось набору даних, які треба зібрати від людини. Потім, з одного боку, у нас є класичний типу, етап, називаємо це так. типу онбординг, коли ми пояснюємо людині, що це, да? якась кількість кроків із полями, які треба заповнити. Mm-hmm. І м-, далі є там, класичні речі, які треба перевірити в заяві. Там, як кшталті адреси, контактного e номер телефону телефона і перевірка заяви. І це, типу, з одного боку, ну, досить стандартизована історія. З іншого боку, може бути два шляхи на етапі проробки оцих саме питань, які людина, відповіді, які людина має надати. Чому? Тому що в деяких послугах, наприклад, цей підхід, він вимагає суто технічного, умовно. Нам не вистачає поля 1, 2, 3, 4, mm-hmm. і ми просто їх покроково даємо людині, переписуючи там на зрозумілу мову, що питає тебе в цьому полі. Але буває так, що е, коли ти хочеш зробити якусь суперлюдяну послугу, E, цей підхід виглядає просто як, типу, заповнений пробілий в реченні, mm-hmm. знаєш, типу, ніякої, коричу. Люди носять тобі треба просто заповнений, а речення – це твоя форма mm-hmm. загальна, яка mm-hmm. виходить. А і тобі просто там, типу, рандомний перелік якихось питань, які в тебе взагалі не складуться ні в яку картинку. Да, але їх буде небагато. І іноді ми робимо інакше, іноді ми робимо якісь умовно, називаємо, user сторі. Як це має виглядати для людини людям, наприклад? Mm-hmm. Да? Тобто, у нас там ну, один із концептів, який, який там, поки не реалізований, наприклад, да, е- із відкриття бізнесу, де ми замінили концепцію, там, який ви хочете вибрати квет, на питання, mm-hmm. там, чим ви хочете займатися. Mm-hmm. Типу перелік просто цих таких кроків, які більш людям і більш зрозумілі. Вони можуть збільшити послугу, це правда. Вони можуть збільшити кількість кроків. І, типу, це буде не найшвидша рука на дикому заході, там, знаєш, для того, щоб отримати цю державну послугу. Але, е, короче, такий підхід. Е, сорі, що не можу на якихось конкретних прикладах, тому що ну, це досить нішова історія. Там, складні проекти, які виходять зараз, типу є відновлення, вони не дуже репрезентативні mm-hmm. в цьому, тому що там дуже багато складових. Але в загальному тобто принцип да, такий. Ми працюємо з компонентами, час від часу нам доводиться домальовувати щось абсолютно нове, тому що не всі речі схожі одне на одне. І проєктуємо в рамках класичного флоу онбордингу питання да, поля, контакти, перевірка заяви і підпис, але ця середина там, поля, вона може мати вилку або просто перелік запитань, або mm-hmm. якісь юзер Джордні, щоб о, людині приємно було рухатись від кроку до кроку. Угу, зрозумів.
0: А якщо не секрет, скільки взагалі от, над створенням таких послуг, як і маленьких, великих, скільки взагалі людей в
1: команді працює?
0: Ну, дивися. І цікаво, ще, скільки окремо людей
1: саме дизайну? Дизайн команди у нас, по суті, складається там, з, ну, називаємо чотирьох людей, але угу. це так. Тобто, у нас є два дизайнери, у нас є я, і, і дизайн це моя не основна задача, але я угу. його координую і багато в чому включаюся, і є людиною, якого там, ця вся історія знаходиться в голові. І плюс є ще проект по дизайну, яка систематизує технічні завдання, які заходять uh-huh. на дизайнерів, яка матчить людей-аналітиків uh-huh. або там проект-менеджерів послуги саме з дизайн-команди. Uh-huh. Клас, я зрозумів.
0: А взагалі у вас, можливо, це теж абстрактне запитання, але е, чи є у вас якісь такі критерії, які має володіти дизайнер, щоб потрапити до вас в команду, якщо б теоретично така, така вакансія відкрилась.
1: Mm, та, мабуть, так. Дивися, по-любому, нам потрібен досвід. Uh-huh. Е, досвід да. Називемо це так, готовність до компромісів, мабуть. Е, чому? Тому що всі ми стикалися, я думаю, там, кожен з нас зрозуміє там, із свого досвіду, там, коли приходить якийсь дизайнер, і дизайнер не хоче розуміти, яка реальність там, з цим сервісом. Да? Не всі послуги в дії виглядають так, як вони був, виглядали під ідеально з точки дизайну, просто тупо тому, що це, знову ж таки, ми не монопродукт, і uh-huh. у нас є величезна купа різноманітних інтеграцій, ми залежимо від реєстрів в інших міністерствах і так далі, і тому це досить компромісна історія. Ну і, безумовно, там потрібен, знаєш, певний перфекціонізм, по-любому, тому що, там, я, коли ми пропрацьовуємо, щось є супердотошний, там, не знаю, я можу в маленьку іконку і збільшити до такого розміру, uh-huh. і дивитися що там в ній. Тобто, ця історія, знаєш, там робити цю роботу до кінця, uh-huh. не просто там накидувати робити цю роботу до кінця. Ну і, звісно, м- якийсь здоровий глузд, тому що і логіку, тому що я вважаю, що навички UX е- у дизайнера це не тільки про те, що ти можеш пройти список лісту провести якісь там кількість досліджень, там знайти uh-huh. якісь відповіді, це в принципі, щоб ти розумів, типу ставав на бік юзера. І розумів, там, як це все має е, будуватися з точки зору держави. І це, мабуть, ну, такі основні критерії там. Клас, зрозумів. Я
0: навіть не думав, що над е, дизайном займається лише чотири людини.
1: Дуже цікаво. Дуже потужно, Ні, нам, такі... звісно, допомагає спілка. Ага. Звісно, ми радимося, іноді приходимо за якимось там, коли ми не можемо знайти відповідь на якийсь новий виклик, ми можемо порадитися. Але in-house у нас розробка теж ін-хаус. Угу. Вот, і in-house у нас от, власне чотири людини.
0: Клас. Аби радитись е, зі спілкою в контексті і UX, і UI? Так,
1: да, да. ну буквально, буквально зараз е, там в пропрацюванні є декілька зовсім нестандартних проєктів, uh-huh. поки навіть не можу сказати, навіть коли вони там у нас запустяться, але тим не менше, там, скажімо постала задача там вирішити задачу, да, запустити новий проект, який абсолютно не має нічого спільного з тим функціоналом, який є зараз. Він дрібний, але він взагалі типу outstanding. Mm-hmm. І там ми пропрацювали концепти я попросив Вову Смірнова е, знайти час, щоб ми разом там, подивилися на це під різними кутами, тому що Вова Смірнов, так чи інакше, він один, з, там, ну, по-перше, з авторів дії, а по-друге, там, з один з найсильніших людей в Україні в цій сфері, і відповідно мені з ним важливо радитися. Е, звісно, ми з ним дискутуємо час від uh-huh. часу, і іноді я можу теж там, не погодитися з ним і довести свою думку, там, чому я не згоден, але така думка з боку, вона допомагає там, трохи свіжіше, знаєш, дивитися на якісь речі. От, і, ну, звісно, там е, Вова має величезну тягу до спрощення багатьох речей mm-hmm. і може поставити питання там, на якісь кроки, як спитати, щоб, що, і ти такий. Реально,
0: а, дуже прикольно, що саме в такій взаємодії народжуються такі рішення, як і UX, така взаємодія, дуже класна. Я хочу повернути нас трошки до теми саме дизайн-системи. Так. І от я от знаю, що в популярних дизайн-системах, великих такі, як, наприклад, від Google, або від Apple, є власна назва, там, наприклад, Material Design, або Human Interface Guidelines. А чи є якась назва дизайн-системи от, у дії?
1: Насправді ні, але, знаєш, я коли читав, там, про що ми потенційно будемо говорити. І коли це питання з'явилося, такий «Вау!» Точно, Тим паче просто дивись, чому це насправді дуже важливо і чому це класне питання. Не просто тому, що ми там не подумали про це. Звісно, ми про це не подумали, але нормативкою зараз е, затверджено, що всі сайти державної влади, е, органів місцевого самоврядування, в процесі своєї модернізації, тобто ну, оновлення, яке відбувається там, раз на якийсь період, коли вони додають якісь функції, має переходити до єдиного знаменника із е, нашою дизайн-системою. Uh-huh. Чому? Тому що ну, ми, ми розуміємо, що там зоопарк рішень у всіх сайтах, і навіть будучи, е, цей, е, знаєш, Advanced юзером, зайшовши на сайти різних державних органів, тобі іноді треба попотіти для того, щоб знайти те, що ти шукаєш. І ідея якраз е, в тому, щоб там ну мовно хедер відрізнявся, а е, структурно багато речей були такі ж самі, і елементи інтерфейсу були такі ж самі. І, відповідно, там, зараз до нас час від часу залітають запити mm-hmm. на затвердження, на консультації. У нас є виділений файл із усіма елементами дизайн-системи по вебу, які вони мають просто брати, знаєш, і, по суті, з компонентами складати mm-hmm. конструктор, який їм потрібен, і дійсно є сенс а, надати цьому назву. Угу, клас, клас. Ну,
0: будемо очікувати. дуже цікаво, яка все ж таки назва буде. Бо, в принципі, так, як і цей портал, так і застосунок, так і в цілому дизайн-система міста дуже багато слогадів, Там і держава, і я, і держава смартфонів, можливо, це буде щось з цього, а можливо, щось інше. Я би все ж таки ще б глибше Давай. занурився в дизайн-систему і хотів спитати саме про символізм цієї дизайн-системи, що означає е, всі самі такі градієнти, чому вони такі, чому такі форми, відступи. Градієнт це
1: супер офігенна штука. У кожен документ в дії має свій колір. Угу. Кожен хедер в новому дизайні у кожного міністерства має свій колір. Mm-hmm. Кажучи, да? і ну, там кожна якась фіча, сервіс – це умовно колір, а дія – це градієнт, тому що це всі кольори, які об'єднані разом і взаємодіють разом між собою. Mm-hmm. Це супер крута mm-hmm. штука, да, тоді, я вже не пам'ятаю, чи це Федерич чи це спілка, придумали, але це прям, прям дуже круто. От, а що стосується відступів, е, це, до речі, була одна із тем дискусій на початку моєї роботи з Дією. В чому простота взагалі всього дизайну Дії, що на вебі, що в мобайлі, mm-hmm. Він умисно суперчитабельний і суперспрощений. Тобто умисно великі літери в шрифті і умисно, наприклад, незаголовні букви, uh-huh. вони більшого розміру, там, чи на 20, чи на 30%. Саме тому там, відступи, щоб в тебе, знаєш, в одночасно мав бути хороший дизайн, але з іншого боку він не мав бути взагалі дизайном заради дизайну, він мав бути максимально простим і максимально спрощеним. От, е, тому там, не так важко зробити скріншоти за, там, я не знаю, за 20 хвилин, перемалювати те ж саме там, в фігмі да? чи ще yeah. десь. Е, це умисно зроблено для того, щоб це було просто. Е, чому? Тому що людині має просто сприйматись і вона має дуже просто читати, дуже просто ідентифікувати. Знаєш, коротше, коли я в бізнесі працював колись давно і в бізнесі завжди е, є проблема, коли ти питаєш у клієнта, хто твоя аудиторія, і вони кажуть всі, а ти кажеш ні тому що ну так не може бути. От в дії аудиторія це всі. І коли твоя аудиторія там, я не знаю, від 14 років до у нас на лам, на зимовам подавалась людину в віці 100 чи 101 рік, от, тобто це аудиторія всі, і ти маєш бути супердоступним для них. От, власне, і в цьому основа, мабуть, нашої системи, і в цьому основа простоти взагалі нашого дизайну. Тобто, да, він нам вийшло його зробити стильним, і ми його там десь покращимо, десь збільшимо контрастність, там ще щось. Uh-huh. Але оця вся простота, вона побудована чисто для того, щоб бути доступним для людей.
0: Дуже круто, що він такий непомітний, наче цей дизайн, але в, в той же час він такий досить вразний. Ми дуже спілкувалися з приводу того, що було складно знайти аналоги, тому що в Україні люди до цього не користувалися подібними застосунками. Але все одно цікавить, звідки прийшло це натхнення чи були якісь джерела? Е, мені здається, це цікаво, як з приводу взаємодії з цим застосунком, з цими послугами онлайн, так і з
1: візуальної сторони? Е, класне питання. Для розуміння. До запуску дії е, в світі в дев'яти країнах, е, в Європі в чотирьох із цих дев'яти, <п'ят-> були електронні водійські посвідчення. <п'ят-> Вони виглядали або як скан водійського посвідчення, або як е, бумажка, на якій написані деталі, там просто табличка водійського посвідчення і так далі. Е, мобільного застосунку для таких речей не існувало взагалі ви портали з послугами, да, вони існують в багатьох країнах. Як це взагалі з'явилося, і е, там що передувало, коли е, Володимир Зеленський балотувався в президенти, частина його програми була держава в смартфоні, угу. тому що ну він же там звичайна людина, і він точно розумів оце оцю проблему комунікації між державою і людьми. І тут я наведу приклад, в Україні ж було насправді так само. Буквально в цьому році, в цьому році спілкувався і із однієї класичної європейської країни, ми там говорили про user-centric services. І людина, яка займається державними послугами в одній європейській країні, каже, у нас прекрасно описані інструкції для отримання офлайн-послуг. І якщо людині незручно, треба просто ще раз прочитати інструкцію. Ну, насправді, а чим ми раніше відрізнялися? Глобально нічим. У мене дружина Переселенка, і я пам'ятаю ці челенджі поїздок з печатками, якимись, запечатками uh-huh. в різні органи, для того, щоб отримати цю довідку ВПО. Ну, коротше, і це було незручно, і був, була задача від президента це змінити. Класно, що там, цю позицію міністра зайняв Михайло Федоров, тому що він візіонер, да, і почав перетворювати це в те, куди має рухатися. З точки зору натхнення, ну, знову ж таки, в світі не було аналогів, угу. і... Скоріше, референсами був о, користувацький досвід там, убіра, букінга угу. е, і так далі, що це має бути там просто декілька кліків і тому подібне. До того, якісь там декілька послуг державних вони існували, цифровізація була, але це поставило на такий масштаб. Ми багато спілкуємося з іноземними колегами стосовно дій, стосовно там наших підходів і тому подібне. І я завжди наводжу дуже класний приклад. Мені подобається, тому він класний, тому що він мені подобається. Із е, послугами таксі і з досвідом, в плані в якому. Нам теж, і як в усьому світі, уряди кажуть, люди не просять мобільний застосунок, uh-huh. і нам він не потрібен. Але, е, умовно, 10 років тому, що викликати таксі, ми дзвонили в службу таксі. Це був офігенний досвід, тому що до того люди там на вулицях якось там зупиняли, якісь там парковки були, я не зовсім орієнтуюся. Ну, коротше, ми дзвонили, нам е, приходила смска, бо там машинка під'їхала. Це був суперсервіс і нас супер влаштовувало. А потім з'явився Uber-уклон, там, запустивши через веб-сайт тоді, замовлення таксі, і ти такий, вау, ніколи в житті більше не хочуть дзвонити. Але. Поки ти не спробував, в тебе взагалі не було цього досвіду, що це можна не mm-hmm. дзвонити, що це може виглядати інакше. І так і тут виходить, що ми створили цей новий досвід. І е, один із важливих моментів, ну, який би я хотів, мабуть, е те, що наші глядачі винесли із нашого спілкування, це іноді ти не можеш нічого запозичити. Тобі треба uh-huh. створити нове, винайти нове, і в цьому не завжди є погане. Тобто, якщо ти зробиш це добре, це дуже багато речей може змінити. І тут же, sorry, я знаю, що ти вже хочеш ще питати, тут же я хочу mm, навести sorry. пару прикладів про перевинайдення досвіду. Така історія у нас сталася із е, дієпідписом, Одна з моїх улюблених. Чому? Тому що, що таке цифровий підпис, хто пам'ятає, до... крім дієпідпису? Да? Це на флешці в тебе там збережений підпис, який ти генеруєш при ВА24, в податковій, там, чи є різна кількість опцій, е- і ти вставляєш там цю флешку, вибираєш цей файл і підписуєш, там, вводиш свій пароль. Проблема в чому, що е- для того, щоб зробити доступними в мобільному державні послуги, ти маєш також впровадити підпис. Uh-huh. Тому що ти в кінці uh-huh. маєш підписати цю заяву. І особливість в чому? Давати файлову історію не, не можна, і це не ок з точки зору безпеки запропонувати людині десь в хмарі тримати свій цифровий підпис, точно як держави ми не могли це зробити. І нам треба було дати якесь нове рішення. Чим технічно є дієпідпис? Технічна дія-підпис – це е, технологія розділеного ключа. Половина ключа знаходиться в хмарі, скажімо так, центру генерації цих ключів е, державного. Інша частина знаходиться в захищеному сховищі. Угу. В нашому випадку захищеним сховищем є е, захищена частина сховища смартфона, там де е, операційна система, тобто root, provide, jailbreak, ти не можеш користуватися дією. Тому. Власне, є захищена частина сховища, далі є питання security – і ми його збільшили, тобто замість того, щоб просто вводити пароль, у нас mm-hmm. є три кроки. Перший крок – це коли ми кажемо людині посміхнутися або кліпнути, або раніше це було там, «поверніться, вас знімають». Це насправді «lifeness detection» і нам треба переконатися, що перед нами жива людина. Mm-hmm. От, після того, як система переконала, що перед нами жива людина, там робиться швидка фотографія і чотири нейромережі порівнюють твоє обличчя з обличчям mm-hmm. в твоєму біометричному документі, причому не на смартфоні, а в реєстрі. В реєстрі паспортів і далі вже є пін-код, тобто це ще більш секюрно, але це технологія розділеного ключа. І нашою, от якраз, задачі, да, було винайти, типу, як зробити це доступним. Це все прийшло до того, що умовно кажучи, я зараз умовно кажучи, наші там мами, тата чи бабусі з дідусями вони можуть досі не мати жодного уявлення, що таке цифровий підпис, але при цьому мати діє підпис у себе в смартфоні. Mm-hmm. Тому що ми створили новий. Простий користувацький досвід. Технологічно це складна історія, дуже складна історія. Але ми створили цей досвід, Знаєш, я теж якось використав класний приклад, типу, як шкарпетки з вишивкою, типу, ззовні mm-hmm. красиво, а всередині там дуже складна, коротше, побудова. І друга історія теж про інший досвід це із копіями документів, тому що документи там права все зрозуміло, ти показуєш поліції, але коли ти створюєш паспорт, то основне використання паспорту, це все-таки не про показати mm-hmm. е, да, і, і, звісно, перевірити там вік в супермаркеті, але це генерація копії. І ми цей процес довго обговорювали з Національним банком, тому що в основному це в банках відбувається. Ми дуже довго говорили, всі там дискутували на тему скріншотів, коротше, mm-hmm. зробити скріншот, друкувати там ще щось, ще щось, ще щось. І потім е, прийшла е, дуже крута думка, що намагатися на цифрові документи перекласти офлайновий досвід, це типу як намагатися залити дизель в Теслу. Тобто це інша технологія. І ми тоді після цих слів почали з чистого листа і зараз як це виглядає. Тобто умовно ти не можеш просто сам зробити копію свого паспорта і комусь дати. В будь-якому випадку це має бути запит. Тобто умовно, як виглядає цей флоу. Ти приходиш в банк, вони сканують твій QR-код. Е, перше, да, ти показав документ. Друге, тобі приходить сповіщення, що таке ти відділення банку просить е, там, копію твого паспорта, копію твого кода. Е, ти маєш це підтвердити. Тобто, третій крок, скажімо так, ти бачиш, хто і що. Тобто це uh-huh. взагалі жодного шансу там, на, на якесь е, шахрайство. І далі твоя власна воля поділитися копією. Після цього система починає на базі даних з реєстру, а не з твого телефону. Тобто на базі даних реєстру формувати пакет даних по копії твого документа. Е, далі ти його підписуєш дієпідписом, як фізично копія вірна там, і так uh-huh. далі. І коли пакет підписаний, згенерований, е, в тебе на екрані написано, типу, ти вже можеш його надіслати в систему цього банку, ти тапиш надіслати, вона в систему. В чому особливості додаткові? Е, ніхто більше нічого не друкує. Тобто воно просто падає в е, систему, в архів. Другий момент, в чому особливість? Якщо... Uh, ну типу одна із фішок Xerox, uh, uh-huh. п- паспортів копії, що, ну це ж має виглядати як паспорт. Коли твою копію документу згенерував реєстр, в тебе більше немає потреби в тому, щоб це виглядало як електронний документ. Тому копія паспорта – це ПДФ, на якій є велика фотографія, велике ім'я, номер, і ця вся інфа написана, чи написано для кого, кому mm-hmm. і коли була ця копія згенеровано. Тобто навіть якщо там відбудеться якийсь витік даних із якоїсь установи, хто не зможе перевикористати ці копії, бо там будуть зафіксовані там коди. І отримувачі. І плюс, третій момент, в пакет даних для зручності ми кладемо не тільки цю підписану ПДФ-ку, а ми кладемо машиночитані дані, щоб система могла автоматично їх розібрати і передзаповнити всю картку клієнта, і ніхто нічого більше не переписував. Ну, коротше, я до чого веду, що ми Взяли і знову ж таки ми перевинайшли, що таке взагалі копія документа для цифрового да, документа. Ми зробили знову ж таки дуже простий юзер, тому що для банку відсканувати і отримати. Для користувача це підтвердити, посміхнутися, кліпнути ввести пін-код і натиснути надіслати. В даному випадку ми знову ж таки переосмислили взагалі оцей весь підхід, що таке копія документа і перевинайшли його. Клас, клас.
0: Я насправді все ще після підписа цього цифрового ще не можу відійти, тому що я читав твій допис. До речі, там де ти писав, що люди, в принципі, коли коли з'являються нові послуги, вони проходять такі декілька етапів від на що це взагалі потрібно до того, що без цього вже жити неможливо. Мені здається, я не знаю, як я всюди де можна, я використовую діяпідпис, і тепер я знаю, що коли воно мене фотографує і коли дивиться на те, як я там повертався, посміхаюся або кліпи, що воно порівнює мене десь там це це, клас. Мене насправді це дуже цікавило, як це взагалі відбувається. Класно. Е, я ще хотів спитати, що от, ми тепер знаємо, що є е, портал діє, є застосунок діє, в них дещо різний функціонал, е, і там різний набір функцій, але у них трошки і е, відображається по-іншому візуальна частина. Ну, трошки да. Це е, спеціально було зроблено, чи
1: це просто через те, що от, був такий... Це, знаєш, органічний момент якийсь такий стався. Тобто, в перспективі ми плануємо привезти все до єдиної системи. Mm-hmm. Mm-hmm. Поки складно сказати коли, тому що все-таки в пріоритеті це нові сервіси, а не новий там, інтерфейс. Спочатку робився дизайн веба, mm-hmm. і він якраз був для того, щоб бути читабельним для будь-якої людини. І він тому білий з чорним здебільшого, да, там, з якимись там, відтінками і так далі. Коли ми почали працювати над мобайлом, стало зрозуміло, що ми насправді не можемо використати цей же стиль, тому що він буде ну, ну, прям супер плаский, угу. супер ні про що. І відповідно тоді е, ми прийняли свідоме рішення робити мобайл в іншому дизайні. Зараз ми вже дивимося в своротній бік, так би мовити, що е, ну, так чи інакше у нас 19,5 мільйонів користувачів за стосунку і... Там, якщо говорити про кабінети на порталі, то їх там, ну, щось чи 5 чи 6 мільйонів, не скажу точно. Але, е, суть в тому, що нам уже треба просто брати і використовувати там е, UI елементи мобайла на порталі. Тобто треба в зворотній бік іти, тому що так чи інакше люди все ж таки теж користуються порталом з мобільного телефону і відповідно будемо перевикористовувати. Тому історично склалося так: а функціонально, насправді, на порталі більш складні послуги. Є, є послуги, які доступні на обох платформах, щоб у людей були доступні різні опції. Але багато послуг саме більш складних, там, по будівництву і так далі, по ліцензуванню, вони доступні саме на порталі, тому що людина не буде такі складні речі робити з мобайлом. <тас> тобто, в принципі, у вас поки що дві таких,
0: на розділ, дві системи. Дві системи,
1: так, ви та, та, певної міри. Тобто, є там у них певна інтеграція, але це не одна система з двома <тас> фронтами.
0: Кажу чесно, я не міг до кінця розуміти, що, от, в принципі, дія використовує ту саму фігму, той самий інструмент, який використовуємо ми. Ти думав, це сьогодні. просто
1: типу, у нас спеціальна <світ> чорівна паличка.
0: Я просто не відповідав собі на це запитання, але потім, як задумався, дійсно, що це найзручніший інструмент. І от саме цікаво, як у вас він організований. А пам'ятаєш, був скетч. Колись? Так, так. <світ> і от всі якраз плавно переходили звідти в фігму і все ж таки перейшли. І просто цікаво, як фігма діє Документи там у вас, окрем...
1: Ми, до речі, платимо за фігму.
0: Мені здається просто, що, можливо, не всі собі теж відповідають на за запитання. Короче, що ми,
1: як ви використовуєте? Е, ну, дивися, якщо так порахувати, у нас в фігмі десь мільярд проєктів. Тому що, дивися, її можна поділити умовно на декілька категорій. Є фігма для девелоперів, uh-huh. да, там, де все пропрацьовано, з чого вони беруть макет. Фігма для девелоперів, їх декілька, чому? Тому що була перша ітерація дії, uh-huh. потім була друга uh-huh. ітерація дії, і зараз є ще додаткові ітерації, і це в будь-якому випадку, щоб не було месу, вони там, розділені. Далі у дизайнерів є свої умовно паблік фігми. Наприклад, да, перш ніж щось піде там, в проробку бієїв, в розробку і так далі. Ми там з дизайнерами пропрацьовуємо, і там у нас, де у нас купа різних ітерацій і тому подібне. Uh-huh. Є такі фігми. Причому у кожного дизайнера своя, звісно, свіжий звісно, проєкт. Плюс є якісь спільні з дизайнерами. Uh-huh. А плюс, знову ж таки, із дуже простого, оскільки ми не Міністерство послуг, так? і всі послуги пов'язані з іншими міністерствами і відомствами, ти не будеш їм кидати девелоперську фігму кожен раз. Тобто ти береш, створюєш новий проект, умовно, там є відновлення, да, і там залучені, як залучені міністерства інфраструктури, органи місцевого самоврядування і так далі, ти все одно під них ведеш паралельний проект, в якому є тільки ця послуга. І це стосується там будь-якого сервісу, а їх дуже багато, які пов'язані з іншими відомствами і тому подібне. Ну, звісно, там у мене є своя там окрема фігма, тому що я іноді можу там якісь робити драфти для того, щоб віддавати дизайнерам. От, і перш ніж це робити, то... Та.
0: Я думаю, що я б хотів перейти в питання, котре ми вже почали обговорювати, про те, що е, всі міністерства потрошку-потрошку переходять в е, візуальному стилі до чогось єдиного, до спільного знаменника. На твою думку, Наскільки швидко це може відбуватися? От коли відбудеться той момент, коли всі прям перейдуть? Ага. Всі будуть виглядати однаково?
1: Ну, на дистанції років 10 основна mm-hmm. частина перейде. О, в державі багато речей працюють зовсім не так, як в бізнесі. І для того, щоб е, провести модернізацію да, сайта там, будь-якої установи, uh-huh. для цього повинні бути підстави. Чому там, кошти платників податків чи донорські кошти, які є коштами платників податків інших країн, мають бути витрачені на цю задачу. Задача – зробити новий хедер, <смех> це, це не зовсім те, що пропустить будь-який там контролюючи органи в Україні. Ми розуміємо, чому, тому що це ну не практична площина. <смех> да? Відповідно, зміни інтерфейсні це завжди частина загальної модернізації, там, додання нових функцій, послуг uh-huh. там, і так далі, те, що відбувається в принципі. Або, наприклад, якесь там, відомство розуміє, що вони там, попередню версію сайту зробили в 2005 році і вони там умовно запланували на 2003-2025 рік, що в них буде бюджетування, оновлення сайту. І тоді uh-huh. вони це зроблять, uh-huh. там, використовуючи да, наші вимоги. Тому це такий процес. Ми ну, не мали жодного там, права зобов'язати всіх перейти і, і чекати, що вони це зроблять. А ми, власне, заклали вимогу, що при наступній модернізації вони будуть змінюватися. Угу, зрозумів.
0: Тоді я знаю на запитання, чому, наприклад, вчора я зайшов на сайт Держстату, очікуючи, що там, можливо, вже щось змінилося, а тепер зрозумів, що... На Дерстаті там так. новий
1: сайт буде скоро. Ага. Він уже в Беті, новий сайт, і на ньому навіть є перше дослідження, опитування щодо робочої сили. Ага. Тобто Держстат, ми з ними працюємо. Я впевнений, що глядачам взагалі всім сподобається, тому що у нас був кілька десятків ітерацій логотипу Держстату було, угу. От, а потім ми дійшли розуміння, що найкращий логотип – це слово. І, власне, мені там супер подобається те, як виглядає новий логотип Держстату. Держстат міняється, стара система там дійсно погана. Взагалі, Держстат – це класна, класна тема. Чому? Тому що для переважної більшості людей, я впевнений, для тебе теж, для мене раніше теж, ну, типу, що таке держстат, яка асоціація, да? це якась абсолютно паперова структура з нікому не потрібними і неактуальними цифрами. І коли я вперше почав колись стикатися із такою, ну, це можна назвати, звісно, бікдатою в масштабі держави, але з якимись даними там, по якимись сферам з'ясувалося, що е, вони дуже часто приблизні і орієнтовні, Uh-huh. Тому що там ніяка звітність, ніякий збір даних на рівні держави, він повноцінно не побудований. Uh-huh. І це, типу, умовно, ти приблизно можеш екстраполювати там якісь кількісні показники в державі. Це насправді жахливо, тому що справа не тільки в публікації якоїсь статистики, а справа в тому, що дані держави мають впливати взагалі на розвиток держави, на прийняття управлінських uh-huh. рішень на, на боці держави і так далі. І, власне, зараз цей процес на боці держштату триває, держштат, триває, держштат трансформується. У них є бачення, там, як по-новому проводити дослідження. Дослідження будуть також доступні онлайн для того, щоб uh-huh. покрити більшу кількість людей і так далі, тому подібне. Тобто зараз іде трансформація держтату для того, щоб збирати якісні дані, для того, щоб вони були там, актуальними, і для того, щоб їх могли до роботи брати як там, державні органи, так і журналісти, бізнес міг з цим працювати і тому подібне. Тому зараз є така певна трансформація. І там у нас, ну, у нас, верніше, у Держстату триває опитування. От 5200 трохи з гаком людей взяли участь уже там в цьому дослідженні, mm-hmm. який пілот у нас відбувається, і а, далі це все буде розвиватися.
0: Я бачив це опитування, і я мене було питання, яким чином ви думаєте поширити його, щоб більше людей було залучені в ці опитування? Бо я знаю, що в принципі опитування дуже класно заходять. Люди дуже люблять опитування, бо це дуже просто. Але тут, можливо, просто через кількість
1: запитань, через їх глибину. Можливо, не всі, не всі можуть поділити цьому увагу. З одного боку, це певний пілотний проект uh-huh. держстату в будь-якому випадку. Да? залучення людей буде збільшуватися. Звісно, опитування там, дослідження Держстату, це масова історія, і uh-huh. там є повір, ми коли там заглиблювалися, там в дослідженні може бути 400 запитань, наприклад. І його провести дуже складно, скажімо так. І тому там цю історію також Держстат буде переглядати. Ясна річ, що коли закінчиться формування взагалі там бренду де нового, оновлення систем, uh-huh. да, е, там почнеться, я сподіваюся, певна якась додаткова комунікаційна кампанія для того, щоб люди взагалі про це uh-huh. дізнавалися. Uh-huh. Тобто зараз це все відпілотується, а далі буде залучатись там більше і більше людей. Тим паче, що це ну типу в інтересах, мабуть, кожного там надати якусь інформацію, знаєш, і для того, щоб це все таки було більш відкрите, більш точні дані збирати. Класно. Ну, я думаю, наші слухачі підуть якраз після цього. Я тільки актуальним.
0: А окрім оновлення Держстату,
1: які взагалі плануються проєктами? майбутні, які оновлення? Ну, Держстат – це все-таки окрема структура. По всім угу. іншим я, на жаль, не підкажу, тому що я не дуже слідкую там. Ну, тобто, угу. я, знаєш, якось в робочому режимі ти можеш там чекнути якісь там чийсь сайти, да, там, або дати якийсь фідбек, але так. А що у нас із важливого? Ми готуємося із проєктом по розмитненню mm-hmm. на осінь. Mm-hmm. Ми готуємося із проєктом купівлі-продажу авто через «Дію». Не в плані маркетплейсу, а в плані, щоб ти міг не їздити в сервісний центр. Якщо ти хочеш продати або купити автомобіль, ви могли це зробити вдвох через дію і все. Документи про освіту. У нас є проект відображення документів про освіту, там атестатів, дипломів і тому mm-hmm. подібне. Тобто, із ключових речей, про які можна там зараз, так на швидку сказати, це такі, але насправді проектів набагато більше. Просто ми там будемо централізовано вже їх комунікувати.
0: Клад, просто цікаво, які ж послуги. Скоро вже очікувати Ну, Купівля в... продишав, то скоро
1: буде. Клад, а як щодо експорту дії за кордон? Ми працюємо в цьому напрямку. Тобто, в цілому, для розуміння, це дуже складний процес. Тобто, ми, знову ж таки, перші, да, ми, як е, люди, які є користувачами дії, зараз я не на боці держав, там цей пойнт. Ми, люди, які є користувачами дій, ну, для нас же супер зрозуміло, це ж прямо дуже корисна штука, плюс для держави це важливо, тому що е, впровадження будь-якої послуги передбачає не тільки розробку на боці дії, mm-hmm. але і розробку на боці того органу, який відповідає за цей сервіс, і це завжди там... Пропускна здатність, масштабованість, безпека, е, прозорість, запобігання корупції там, і тому подібне. І, відповідно, там, це велика кількість е, переваг. Але, знову ж таки, в інших країнах в чому особливості? Перший – це, знову ж таки, зрозуміти, чи точно їм це потрібно, uh-huh. да? бо в них немає досвіду попереднього. Друге, е, це, навіть якщо країна згодна, повинен йти тривалий «дискавері», для того, щоб зрозуміти, чи це можливо взагалі запустити там дію. В тому сенсі, що у різних країн різна архітектура даних в системах. Uh-huh. І це не Microsoft Office, що ти такий хлоп поставив, і воно запрацювало. Ну, наприклад, у нас там ключовим ідентифікатором людини є податковий номер наш. Uh-huh. ІНН, РНОКПП, він є майже в усіх реєстрах. І твої там, права, і техпаспорт, і паспорт тягнуться саме там, за цим податковим номером. Не пам'ятаю, з якої у нас була консультація з країною, і в них з'ясувалося, що в них немає єдиного центрального ідентифікатора. Mm-hmm. Тобто в кожному реєстрі він свій. Типу. І запустити дію в, в такій країні ну, – це суперскладно. Тобто, є технічні складові, технічні особливості. Ну і плюс є, звісно, політична складова, тобто процес переговорів він завжди тривалий і тому подібне. Але е, в будь-якому випадку дія ж багато в чому розроблялася за кошти е, донорських організацій і, зокрема, там… Ну, там і Сполучені Штати, USAID, і UKID, і е, програма розвитку ОНЗ за підтримку уряду Швеції, і ЄГАП, е, і там, Естонія, і е, Іспанія. Ну, загалом, дуже багато е, донорів. І в тому числі, е, можна сказати, да, якщо дивитися з точки зору бізнесу, типу е, їхні інвестиції принесли великий ефект. Так? Mm-hmm. Да? І, ну, зокрема, там великий, в тому числі, антикорупційний ефект. І, відповідно, наприклад, зараз USAID э, зацікавлений в тому, щоб експортувати дію також за кордон. У нас ідуть перемовини. У нас був захід взагалі «Дія» індісі, тобто в Вашингтоні mm-hmm. ми презентували дію. І, власне, там Саманта Power оголосила, що вони там зацікавлені, щоб дія експортувалася в Еквадор, щоб дія експортувалася там ще декілька країн. І, відповідно, там, ми зараз на цьому шляху десь знаходимося. Там Порядка десяти країн у нас в цілому в списку. Тому я сподіваюся, що буде чим дивитися в цьому напрямку. Клас.
0: Я просто навіть уявити не можу, як можна взяти так і принести, от експортнути Ну це, застосунок. Ну, в
1: будь-якому випадку запуск буде відбуватися, де б він не був, з МВП, тому що uh-huh. ну, неможливо. Передати, Тобто вони, по суті, країна, після там, того, як всі там, політичні, технічні речі зрозумілі, країна просто там, має взяти лісту фічерс, вибрати uh-huh, перелік uh-huh. опцій, з чого вони хочуть почати, можуть почати, і там буде якийсь певний технічний імплементатор з того боку, який буде це розгортати, uh-huh. не ми будемо там лісти в державні реєстри інших країн, в дата-центрі і тому подібне, буде технічний імплементатор, який буде ці фічі запускати, далі вони вже будуть їх або там, далі брати наступні фічі у нас, або розробляти їх там самотужки. Угу. Ну, а от вся реалізація, вона все одно буде залишатися. Ні, ні, в кожній країні свій. Тобто а. це наша позиція. Тобто ми просто віддаємо умовно на шматок коду, угу. навчання, і далі вони роблять самостійно, тому що це частина м- ну, якоїсь національної безпеки тої чи іншої країни.
0: Ну, да, а от розробкою. Застосунок, розробку портала У вас теж займається окрема команда in-house чи А, розробкою
1: застосунку займається in-house команда. Угу. це на боці державного підприємства Діє. Є там близько 30 плюс-мінус розробників, які цим займаються. А команду портала, портал розробляється різними розробниками, угу. тобто там от якраз дебільше це все відбувається за донорський кошт, і донори вибирають різних підрядників на там розробку різних сервісів.
2: Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ «Навчання» та обирайте курс «До душі».
0: В принципі, я лише чекаю, коли е, нарешті настане той час, коли я просто піду міняти свій паспорт паперовий, щоб вже він підвантажився е, до моєї дії. Ось. Але багато чого цікавого я вже про дію дізнався, і про дизайн-систему, е, і про загалом дії, і про те, як воно в майбутньому буде розвиватися, які є плани. Я дуже вдячний за всю цю інформацію, яку вдалося поділитися. Я дуже вдячний також всім, хто нас дослухав, всіх нашим слухачам і слухачкам. Я раджу підписатися на наші подкаст-платформи, там, де ми публікуємо цей подкаст. Також підписатися і слідкувати за Мстиславом, щоб бути Дякую. в курсі всіх тих новин, які Мстислав буде публікувати. І, звісно, не забувати підтримувати такі ініціативи наших українських мікорозробників, так і дизайн-команд, так і команд, котрі намагаються покращити наше з вами життя. І, звісно, допомагати на армію донати на ЗСУ, тому що саме змозі спілкуватися сьогодні і, в принципі, працювати на покращення рівня державних послуг, ми завдячуємо саме їм.
1: Так, дуже дякую за запрошення. Спеціально для людей, які ще не поміняли старий паспорт на новий. У нас на у нашому YouTube каналі є інструкція, Я ходив міняв паперовий паспорт, і ми знімали Цілий там, коротенький випуск, наскільки це просто насправді, mm-hmm. що для цього потрібно. Тобто можеш подивитися, це практична інструкція. І, до речі, у нас на ютуб-каналі теж є свій подкаст. Е, він, можливо, не стільки популярний, звісно, як ваш, хоча. Е, і наша ідея насправді цього подкасту, у нас вийшло всього, здається, чотири випуски, поки що, е, показувати і розказувати, як працює держава. Клас. Е, насправді, в чому особливість? Переважна більшість людей... Ну, це, це чесно, нічого поганого, мабуть, в цьому немає. Немає жодного уявлення, як працює держава. Uh-huh. Тобто, можна зрозуміти, там, умовно, чим займається Мінцифра, тому що типу, є прикладні якісь речі. Да? Але багато речей вони знаходяться там за кулісами, під капотом там, і тому mm-hmm. подібне. І тому у нас є подкаст, наприклад, останній там випуск у нас виходив із заступником міністра внутрішніх справ про їхні процеси, їхню цифровізацію, там, чим взагалі займається МВС. Так само у нас там був випуск із Міністерством юстиції, тому що mm-hmm. зараз кожному міністерстві є заступник із цифрової трансформації. Тобто, І якщо вам цікаво подивитися, чим займається держава взагалі, да? то е, ласкаво просимо теж наш подкаст. От, і да, всім ще раз дуже дякую, донайте і е, е, все-таки слідкуйте за критими практиками. Так,
0: почуємося в наступних випусках. Дуже дякую.
2: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.